0: Hallo und herzlich willkommen in der digitalen Wunderbar. Diese Episode ist auch wieder eine besondere. Wir haben sie am 18.06. zum Digitaltag bei einer Veranstaltung des Jugendwerkes des AWO-Regionalverbandes aufgenommen. Zu Gast habe ich heute Dominik und Wolfgang und wir reden über Freiräume. Ich begrüße euch beim Digitaltag heute am 18. Juni und äh, freue mich, dass ihr alle da seid. Und würde zuerst alle, die sich jetzt äh, aktiv am Gespräch beteiligen, mal bitten, kurz äh, in einem Satz vorzustellen äh, mit dem Namen und was ist eine Sache, die dich begeistert. Wolfgang, wir beginnen mit dir.
1: Ja, mein Name ist Wolfgang Starke, komme aus Lübben im Spreewald. Und mich begeistert tatsächlich neben meiner Familie äh, das ganze Thema Digitalisierung.
0: Danke. Möchte von euch anderen auch noch jemand aktiv sich hiermit beteiligen oder wollt ihr lieber über den Chat teilnehmen? Könnt ihr dann kurz im Chat schreiben, wenn ihr nur im Chat sein wollt?
2: Ansonsten mache ich mal weiter. <lacht> Mein Name ist Dominik Lübcke, ich komme aus dem wunderschönen Speckgürtel von Berlin und Themen, die mich total interessieren und die mich begeistern, sind einmal das Thema undefinierte Freiräume mit Kindern und Jugendlichen zu schaffen, dort Erholungen, also Wochenenderholungen zu verbringen und ja, Zeit zu genießen. Und die, die, das spannend finde ich daran auch, wo liegen denn die Unterschiede zwischen Alt und Jung und wo haben wir denn Schmitt Schnittmengen? Danke.
0: Danke, Dominik. Dann will ich mich an der Stelle auch noch mal kurz vorstellen. Ich bin Susanne und mich beschäftigen die Themen Chancengleichheit, Barrierefreiheit und digitale Teilhabe. Okay, ich sehe gerade jetzt auch, die anderen Teilnehmer hier wollen gerne nur über den Chat sich beteiligen, dann gegebenenfalls mit Fragen. Das heißt, wir behalten den Chat einfach mal im Auge und wenn ihr eine Frage habt, Schreibt ihr in den Chat rein und wir greifen die hier auf und versuchen sie zu beantworten. Dann haben wir ja gerade eben die Videos gesehen zu den Freiräumen, die gestaltet wurden, die doch etwas unterschiedlich waren, aber auch Gemeinsamkeiten hatten. Wolfgang, wie sehen denn für dich Freiräume aus?
1: Ich bin mal eigentlich würde ich mal sagen, unkompliziert. Also Schiller hat ja, glaube ich, mal so sinngemäß gesagt, der Mensch ist frei und selbst wäre er in Ketten geboren. Und die Freiräume sehe ich tatsächlich so, die muss man sich vor allen Dingen im Kopf schaffen. Ne? Also ich kann auch für mich alleine sein und mir meine Freiräume schaffen, auch wenn ich irgendwie... Im Podcast bin oder in irgendwelchen Menschengruppen. Also ich brauche nicht zwingend die räumliche Weite, was man ja so leicht damit irgendwie so assoziiert. Ne?
0: Ja, das hat man ja gerade eben auch gut im Video gesehen, dass die Räume alle sehr großzügig gestaltet waren mit viel Platz,
2: was ja dann fast so ein
0: bisschen sinnbildlich für die Weite steht. Dominik, ja. wie sieht das bei dir aus?
2: Was für mich Freiräume sind. Na, Freiräume sind für mich, ja, ich bin da ähnlich äh, unkompliziert gestrickt wie Wolfgang. Ich gebe mich einfach äh, mit vielen, vielen einfachen Dingen tatsächlich zufrieden, die mich glücklich machen. Sei es ein Tag am Meer, sei es irgendwie einfach mit Freunden äh, zu genießen, also sind also auf, auf den Punkt zu bekommen. Freiräume sind für mich so Erholungszonen für mich, so ähm, Momente, ich würde es eher als Moment beschreiben, wo ich so sein kann, wie ich bin. Also das sind vor allem so Freiräume für mich, nicht auf den Ort bezogen, sondern die Zeit, die ich mit Menschen verbringe, die mir erlauben, so zu sein, wie ich bin. Das ist einfach auch nicht selbstverständlich in unserer Gesellschaft tatsächlich.
0: Ja, das ist richtig. Da muss ich euch total zustimmen. In der Verbindung kann man wirklich auch gut fragen, wo du es auch sagst, ne, mit den, ähm, wo ich Freunde treffen kann, wo ich sein kann, äh, wie ich will. Wo trefft ihr euch denn aktuell mit Freunden? Und äh, was äh, ist jetzt vielleicht anders, als äh, als wir die hohen Inzidenzwerte hatten? Habt ihr euch da auf andere Art und Weise mit Menschen getroffen? Wie seid ihr euch da begegnet? Und wie war das äh, vor Corona?
1: An wen geht die Frage? Also An euch beide. Kann... Ja, okay. gerne Fange
0: beide. An.
1: Fange ich mal an. Ich habe mich schon vor Corona auch digital mit Freunden getroffen. Also wir sind so eine fünfer aus einem sehr engen Freundeskreis, wo ich echt ja, total stolz auch ein bisschen drauf bin, dass wir unsere Freundschaft jetzt seit 30 Jahren so halten, obwohl wir seit 30 Jahren alle mehr oder weniger weit räumlich getrennt sind. Also alle mehrere hundert Kilometer auseinander wohnen. Und ähm, ja, das halt äh, früher ganz einfach per Telefon und SMS und irgendwann Smartphones, WhatsApp, alles, was so dazu kam. Ähm, natürlich ist das Ganze jetzt in der Krise durch die ganzen ähm, Videocalls und alles, was dann auf einmal ja so boomte, ähm, ja, alles nochmal deutlich einfacher geworden, wobei wir immer noch, glaube ich, äh, weit davon entfernt sind, dass es irgendwie zufriedenstellend ist. Ne? Also ähm, das hängt immer wieder bei dem einen oder anderen einfach an der Datenleitung, äh, dass es dann nicht klappt. Und ihr kennt das, die ständige Nachfragen, könnt ihr mich hören und ich habe dich jetzt gerade nicht verstanden und so. Na? Also da sind wir alle noch... Ein Stück weit von weg, dass es halt wirklich so, so richtig gut ist. Auf der anderen Seite trifft man sich, also wir haben hier in, der, in meiner Familie auch noch zwei kleine Kinder, sechs und acht Jahre alt. Da ist man natürlich jetzt auch in der Pandemie immer eng zusammengewiesen, konnte ja auch teilweise die Familie besuchen. Aber ähm, ja, dann halt unter den Einschränkungen, die man da so hatte, ähm, sich auch mal mit einem Freund treffen, ne, immer darauf achten, wie viele Haushalte und so. Also alles, was es eigentlich an Möglichkeiten gab, äh, haben wir hier auch genutzt. Und der größte Unterschied zu vorher, äh, der mir so klar geworden ist und was ich als einen großen Nachteil trotz aller digitalen Möglichkeiten sehe, es ähm, ist jetzt über ein Jahr quasi alles zufällige weggefallen. Also alles, was das Leben eigentlich so interessant macht und bereichert. Man geht irgendwo hin und trifft jemanden, den man schon lange nicht mehr gesehen hat. Äh, man zieht irgendwie durch die Straßen und, und geht in eine Kneipe rein, in der man noch nie war oder in ein Restaurant und äh, ist da ganz begeistert, dass man was Neues entdeckt hat. Das ist halt im Rahmen der Pandemie alles komplett weggefallen. Die Digitalisierung setzt immer einen Vorlauf, immer eine Planung, haben wir ja hier heute im Podcast gehabt. Ne? Also hier kommt jetzt in diesen Chat kommt keiner zufällig vorbei, ne? wie das eben im echten Leben hast. Ja. Und ähm, das ist eigentlich das, was ich so als größtes Defizit ähm, in, in den letzten ein, fast anderthalb Jahren hatte, ne? dass diese ganzen... Bereicherungen weggefallen sind, die einfach so durch Zufälle entstehen.
0: Ja, ähm, du hast jetzt am Anfang ähm, bezogen auf die Freundschaft gesagt, dass die digital, also wenn ich es richtig verstanden habe, dass äh, euch die digitalen Medien äh, geholfen haben, diese räumliche Trennung zu überwinden, also euch äh, sozusagen zusammenzuhalten freundschaftlich, obwohl ihr räumlich getrennt seid. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, genau. Ähm,
0: ja. Das ist eine großartige also, Sache,
1: ne? Wir wohnen so gut 500, 600 Kilometer mhm. auseinander. Der Nächste wohnt wieder 100 Kilometer von den anderen weg. Und seit 30 Jahren hält unsere äh, Freundschaft aus Kindheitstagen auf diesem Weg.
0: Ja, ähm, ich habe schon mitbekommen, dass es äh, mittlerweile auch Tools gibt, die versuchen, bei diesen zufälligen Begegnungen anzusetzen. Also so richtig hundertprozentig zufällig sind die noch nicht. Zum Beispiel kenne ich das aus dem Unternehmenskontext, dass so Sachen wie ähm, zufällige äh, Treffen sozusagen zum Mittagessen oder zur Kaffeepause äh, ausgelost werden. Also wer mit wem sich dann digital trifft. Oder auch mit Tools wie Work Adventure oder auch WonderMe, die Plattform, wo man ja so eine Oberfläche hat, wo jeder im Prinzip reinkommen kann und man guckt halt, ob zufällig auch gerade jemand da ist. Aber die sind ja alle noch nicht so gängig, dass dann wirklich immer jederzeit jemand zu sehen ist. Aber ich glaube, das ist tatsächlich schon als Problem identifiziert. Ne? Dominik, hast du ähnliche Beispiele?
2: Danke, ne? ich möchte das ja von Wolfgang gleich aufgreifen, dieses Thema Spontanität. Ne? Also ich fange mal mit den Negativen an. Das, was mir verloren gegangen ist in dieser Zeit, ist diese Spontanität. Ich erinnere mich noch, also Wolfgang, ich kenne uns ja nun auch persönlich, und wir hatten letztes Jahr einen Potsdam-Ausflug gemacht, und plötzlich, weil sich das so gut entwickelt hat, sind wir beim Eisbärenspielen da in der, der Mercedes-Benz-Arena gelandet. Ne? Und genau. das war, das waren so, so Highlights vom letzten Jahr noch, wo es dann noch mal möglich war in der Zwischenzeit, wo es dann ein bisschen gelungen ist wurde und ähm, ja das war das war total cool und das fehlt mir ungemein oder einfach dieses Mal zu sagen ja ich heute Nachmittag ähm, was mache ich denn überhaupt und man schreibt sich doch mit drei vier Freunden zusammen sagt ach komm wir gehen jetzt einfach mal an, an See oder einfach auf einen, spontan auf ein Festival wo es noch irgendwie Kassen an äh, Karten an der Abendkasse gibt oder Ähnliches und das ist tatsächlich sehr verloren gegangen und ich muss auch dazu sagen ich bin ein sehr ähm, Präsenzbezogener Typ. Gut, jetzt kann man Präsenz definieren, dass wir, wie wir jetzt hier im Chat sitzen und digital, dass wir präsent sind. Oder ich sage, ich bin gern total vor Ort. Also ich habe die Menschen wirklich sehr in Real Life, würde ich jetzt mal sagen, vor mir sitzen, zum Anfassen zu sehen, zum in die Augen schauen, so richtig. Das habe ich schon immer sehr genossen und das ist mir sehr verloren gegangen. Es hat sich sehr ins Digitale verlegt die ganze Geschichte und ich muss zugeben, ich so als mit 20er ähm, habe dadurch so ein bisschen auch Freundschaften nicht verloren, aber den Kontakt so aus den Augen verloren, weil ich selten an die solchen digitalen Veranstaltungen teilgenommen habe, weil ich gesagt habe, ich möchte das irgendwie nicht, äh, ich warte dann lieber auf die Zeit, wo wir uns dann wieder live sehen können, genau und mh, dennoch haben einige Veranstaltungen online natürlich stattgefunden das war auch immer sehr schön aber es ist nicht meine Plattform, es ist nicht mein Rahmen, den ich so, so, so mag tatsächlich ja mehr, mehr kann ich dazu gar nicht beitragen
0: okay dann würde ich jetzt gerne zuerst mal noch eine vertiefende Frage an Wolfgang stellen trefft ihr euch denn wenn ihr euch digital mit Freunden trefft oder austauscht einfach nur zum Reden oder macht ihr denn auch irgendwelche Sachen zusammen
1: ja also hauptsächlich eben zum Reden zum klassischen gemeinsamen Bier trinken online ne? ähm, gibt in dieser Gruppe wieder Untergruppen. Es gibt dann also noch äh, die, die Kollegen, mit denen ich mich online zum spielen treffe, äh, über App äh, und, und Handy dann in dem Fall und dabei dann telefonieren, also ohne Videobild natürlich, aber als spielen. Ne? Ja. Ähm, ja genau und, und quatschen halt einfach. Also überwiegend natürlich im Alltag. Wir schreiben wirklich alle täglich miteinander über WhatsApp. Ne? Und dann in unregelmäßigen Abständen das ist es schwierig, fünf, sechs Leute unter einen Hut zu bringen, aber dann eben halt auch so. Und wir machen einmal im Jahr dann das große Kumpeltreffen, diesmal wieder am 1. September, Wochenende. fern die Pandemie es hoffentlich zulässt, äh, dass wir uns dann natürlich auch alle mal live sehen und in die Arme nehmen können. Aber das ist halt eigentlich ja eben Pandemie unabhängig, das war ja schon vorher auch so bei uns, ne? Bei diesem, ja. bei diesem Freundeskreis.
0: Ja, das verstehe ich. Aber ich finde äh, das Beispiel echt interessant, dass halt auch ohne Pandemie ähm, schon Leute vorher auf die Idee gekommen sind, das auf diese Art und Weise zu gestalten und die Vorteile für sich zu nutzen müssen. Ähm, ich habe wirklich ähnliche Erfahrungen gemacht, ähm, habe jetzt äh, während äh, Corona erstmal ähm, sehr viel online an Konferenzen teilgenommen, was mir vorher nicht möglich war, äh, weil ich ja selber drei Kinder habe. Ähm, da bin ich nicht durch halb Deutschland äh, gefahren und von, von Konferenz zu Konferenz, um daran teilzunehmen und dann noch einen ganzen Tag oder bestenfalls über Nacht noch weg zu sein. Aber jetzt online geht es echt super. Habe auch äh, einen Freundeskreis seit äh, dem, seit, ja, seit März letzten Jahres treffen wir uns auch äh, nicht zum gemeinsam Bier trinken. Meistens ist es dann eher Gin oder <lacht> sowas in der Art jeden Donnerstagabend. Ähm, auch eine sehr lustige Sache und tatsächlich haben wir uns auch einmal schon äh, fast alle gemeinsam getroffen. Letztes Jahr, äh, als wir gerade keinen Lockdown hatten in äh, Amsterdam, allerdings halt auch immer mit Abstand noch dazwischen, wie es sich gehört. Ja. ja, lange Zugfahrt mit Mundschutz. Und ich würde jetzt gerne mal noch aus dem Chat aufgreifen. Da haben ja die anderen Teilnehmer auch gefragt, ähm, wie sich für, den, die, für diejenigen, die Freiräume entwickelt haben, ob es gleich geblieben ist oder digitaler wurde oder schon immer so war, da ähm, kommt dann so wie, äh, sowas wie, es ist ein bisschen digitaler geworden oder es war vorher schon etwas digital, doch seit äh, Corona ist es ähm, extremer und man trifft sich auch kaum noch mit Freunden äh, auf die Art und Weise wie vor der Pandemie. Also halt nur noch mit Abstand oder über Discord. Dann schreibt hier noch jemand äh, zu Hause zum Filme gucken oder wenn man sich äh, zu dritt, also während man sich zu dritt treffen darf oder eben am PC über Discord. Und die anderen Teilnehmer schreiben auch Online-Spiele über Discord oder eben in kleinen Gruppentreffen. Ja, also ist ja alles sehr ähnlich wie bei uns, oder?
2: Stimmt tatsächlich. <lacht> ja. Was ich äh, unglaublich spannend finden würde oder finden würde, äh, euch das nochmal zu fragen, sei denn du hast das noch im Programm vorgehabt, ist... Ähm, wir sind ja, Es wurde ja schon wieder gelockert. ne? Wir haben ja jetzt die Maskenpflicht an den Schulen abgeschafft. Man darf sich wieder mehr treffen. Ich glaube mittlerweile 1.000 Leute im Innenraum. Was ich mir festgestellt habe, ich nutze das gar nicht so richtig aus. Ne? Also ich, ich weiß, man darf sich wieder treffen. Und ich habe jetzt nicht direkt ein Festival gebucht oder irgendwie ein Konzert wieder mit 1.000 Leuten oder mich mit Freunden verabredet und zu sagen, komm, wir gehen jetzt zu 20 Mann und machen hier eine große Grillparty im Garten. Das, hat, das ist irgendwie... Irgendwie trotzdem jetzt nicht passiert, obwohl ich die ganze Zeit auch letztens nach meiner, in Anführungszeichen sage ich das mal, Freiheit gestrebt habe und gesagt habe, boah, ich, mir geht das alles auf, auf, auf die Nerven mit Maske und ich darf mich nicht treffen, ich darf mich nicht sehen, die Oma nicht besuchen. Ist ja jetzt alles vorbei, ne? aber irgendwie komme ich doch nicht wieder in die Puschen. Ob das, Also Ob das bei <lacht> euch äh, jetzt ähnlich so ist. <lacht>
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe ähm, bei mir steht jetzt im Juli mein äh, Jahresurlaub an und äh, ich habe ehrlich gesagt äh, wirklich noch, äh, also ich würde sagen, noch überhaupt nichts gebucht. Stimmt jetzt nicht. Ich habe tatsächlich vor wenigen Tagen für ein Wochenende äh, mit einer Person ähm, einen Ausflug äh, gebucht. Also, ne, was also wir das Wochenende halt mal wegfahren. Aber ansonsten hatte ich auch noch vor, mit den Kindern so Tagesausflüge zu machen. Ähm, wo man dann guckt, ne also ich bin gerade ehrlich gesagt ganz froh, dass nicht alles so überlaufen ist, sondern es immer noch so ein bisschen reguliert wird, wie viele Menschen wo sitzen und dass Abspender eingehalten werden. Das finde ich deutlich angenehmer und mich ärgert es zum Beispiel beim Einkaufen, dass man jetzt nicht mehr Zeit hat auszupacken, bis alles auf dem Band liegt, sondern dass die Leute schon anfangen, also, die Verkäufer, ich weiß, sie werden dazu angehalten, die können nichts dafür, aber dass schon wieder angefangen wird, alles wieder äh, durchzuziehen, noch bevor ich fertig ausgepackt habe, wo ich mich frage, am Ende müssen sie ja eh warten, bis ich alles wieder in den Wagen eingepackt habe. Also es geht ja deswegen trotzdem nicht schneller. Ja. Also solche Sachen oder ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass es sich vielleicht auch durchsetzt, dass man so in öffentlichen Verkehrsmitteln, wo halt viele Menschen sind, vielleicht doch mal einfach den Mundschutz aufzulassen anstatt ähm, so durch die Gegend. Ja. Aber ja, so mit wenigen Menschen treffen oder doch mal zufällig jemanden im Café begegnen, ähm, finde ich ähm, eigentlich ganz angenehm. Besser als Konzerte buchen oder so. Wolfgang, wie ist es bei dir?
1: Ja, also wir haben uns jetzt hier schon mit einem Kumpel, war ich halt wandern, letztes Wochenende im strömenden Regen beim Sommergewitter. War oh, sehr schön. Danach sind wir halt dann mal wieder ins Restaurant gegangen und so, was man halt schon lange nicht gemacht hat. Äh, heute ist noch die Jahreshauptversammlung der Kreisverkehrswacht hier in Lübben, die irgendwie auch schon äh, letztes Jahr wieder verschoben werden musste und so. Solche Sachen, ja. Aber ich bin ansonsten da jetzt auch noch ein bisschen zurückhaltend. Ähm, sag mir auch, sollen die anderen jetzt erstmal alle hier überall einfallen? Also Lücken als Tourismusstadt quillt quasi schon über von Berlinern und sonstigen äh, Reiseausgehungerten, ne, die jetzt hier natürlich die Gaststätten etc. bevölkern, Kahn fahren, paddeln. Ist schon wieder eine ganze Menge los. Und ich glaube, so ein bisschen tief sitzt ja auch immer noch die Sorge. Das hat man im letzten Jahr, als die Inzidenz so gesunken ist, und dann dachten ja irgendwie alle so, hey, ist vorbei und locker, locker. Und äh, dann ging es auf einmal wieder hoch und wurde dann, die ganzen Maßnahmen wurden ja noch verschärft. Und die Angst habe ich auch, weil anders als du, habe ich habe mir auch im Juli Urlaub, äh, habe ich aber vor drei Tagen, glaube ich, unseren Urlaub gebucht in Österreich und Italien und hat jetzt natürlich äh, auch Sorge, äh, hoffentlich ist dann auch noch alles okay. Und keins der beiden Länder oder auch Deutschland sagt dann, nee, hier jetzt irgendwie No-Go-Area, Einreise, Ausreise, Verbote, ja. Quarantäne und so weiter. Ne? Also insofern gehören wir hier auch zu den Vorsichtigen.
0: Ja, das verstehe ich total. Das mit dem strömenden Regen äh, würde ich gerne nochmal aufgreifen. Kann, kann das sein oder kann man das vielleicht so verstehen, äh, dass man dann so ein Treffen vielleicht auch weniger, äh, also weniger dazu geneigt ist, so ein Treffen abzusagen, weil die Bedingungen gerade nicht äh, optimal sind äh, und es einfach trotzdem zu machen, weil man sich so lange nicht gesehen hat? Oder äh, hat euch das einfach generell nicht gestört?
1: Nee, ähm... Das war so eine Sache, die schon ewig verabredet war und immer verschoben wurde. Aber auch sonst neige ich dann dazu zu sagen: Nee, jetzt haben wir endlich einen Termin gefunden, dann machen wir das jetzt auch. <lacht> und ähm, wir haben das schon öfter besprochen. Ähm, ich hatte, na, weiß gar nicht, schon vor ein paar Wochen zwei junge Mädchen belauscht, die irgendwie sagten: Ja, hast du das schon gesehen? Die sagen: Wetter bricht ständig Regen voraus. Und dann kommt er halt gar nicht. Und Das ist alles diese Merkel-Regierung, die machen das, damit wir nämlich das Haus nicht verlassen. <lacht> äh, damit wir zu Hause bleiben. <lacht> Ganz genau so ist das hier nämlich mit den Verschwörungstheorien. Aber so ein bisschen Wahrheit ist ja insofern dran, dass tatsächlich immer Regen schon die Tage vor, vor, vorher angesagt war und es hat dann nie geregnet. Na haben wir ja dann, na gut, dann gehen wir jetzt halt, war halt Wochenende, ne? Ja. Und Ja, aber dann war das echt so ein Sommergewitter, dass wir wirklich äh, bis auf den letzten Stofffetzen klitschnass waren. Aber dann hat hinterher das Bier und der Uso äh, doppelt so gut geschmeckt.
0: Ja. Na, das macht ja auch Spaß. Das hatte ich letztes Jahr in meinem Sommerurlaub auch, da habe ich eine Radtour an die Ostsee gemacht und bin auch gleich, habe hab extra schon geguckt, äh, die Regen, Regenradar und so, als ich losgefahren bin, wo ich fahre, wie schnell ich fahre und dachte, okay, die Wolken, der Regen müsste erst eine Stunde nach mir kommen. War denn aber doch nicht so, ich bin dreimal klatschnass geworden. <lacht> Beim ersten Mal hatte ich noch einen Cape, aber ähm, genau. Es ist, aber ich finde es dann an, an so einem warmen Sommertag, wenn danach die Sonne wieder rauskommt und äh, halbwegs wärmt, finde ich das sogar mal sehr angenehm. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie wir Leute vor und während Corona sprechen. Ähm, möchte irgendjemand vielleicht mal noch ein bisschen ins Detail gehen bei digitalen Treffen.
1: Was Meinst du das?
0: ihr ja vielleicht schon ähm, besonders mal ausprobiert hat oder gab es mal einen besonderen Vorfall bei einem digitalen Treffen oder für Tools benutzt ihr?
2: Also kann bei mir sagen, also den digitalen Treffen, die ich teilgenommen habe, ist war zum einen, also wir haben zum Beispiel Montagsmaler, zum Beispiel, also ich habe mich auch mit mhm. Freunden getroffen, ähm, digital auch jetzt so Freunde, die entfernter wegwohnen weg wohnen, also in Dresden oder aus Bayern unten in die Ecke, die sehe ich natürlich auch nicht jeden Tag. Das ist wie bei, bei, bei Wolfgang, dass sich diese Freundschaften über lange Distanzen halten. Das funktioniert halt wahrscheinlich bloß digital, weil man kann sich nur zwei, dreimal im Jahr sehen, wenn es hochkommt. Ähm, und mit denen, das war auch immer witzig und das ist dieser Umkehrschluss, den ich dann festgestellt habe, mit dem habe ich vorher so einmal im Jahr Kontakt gehabt per Telefon. Es war immer wie vorher, also als hätten wir uns erst gestern gesehen. Aber dass ich gesagt habe, zu diesen Leuten, wo weiß ich dass so ins Digitale verlagert hat, zu denen, die ich jetzt bloß einmal im Jahr Kontakt habe, die habe ich öfter digital getroffen tatsächlich. Das war ganz witzig. Und die, die ich um mich herum habe, die also in meiner unmittelbaren Umgebung wohnen, die habe ich eher weniger gesehen, weil ich mit denen ja nichts digital mache. Also das ist so ja. Ähm, ja. Ähm, eigentlich eine ganz witzige, Sache und dann, die Abende haben sich dann gestaltet wirklich wir haben uns dann auch hier mit ein bierchen dann hingesetzt oder mit ein bisschen mehr es wurde dann immer hier später der Abend desto so lustiger die Runde und da sind bei auch jetzt bei diesem montagsmaler wo man hier zeichnen muss ähm, und erraten muss welcher Begriff das jetzt ist sind die deutschen Dinger bei rausgekommen ähm, habe aber auch wie du äh, Susanne an Online Veranstaltungen Seminaren teilgenommen und habe halt auch festgestellt es steht und fällt auch viel mit der Moderation und mit den Leuten, die dort sind. Und ab einer bestimmten Anzahl an Menschen, die an so einer Veranstaltung teilnehmen und die Moderation nicht so gut vorbereitet ist, endet das Ganze in einem nervigen Chaos und ich möchte diese Sitzung nur noch verlassen. <lacht> ähm, ja, also dass man, dass da auf jeden Fall Schulungsbedarf, auch bei vielen, vielen Menschen ist, die auch sagen, ich möchte so eine Moderation übernehmen oder halt eben nicht. Und, und ja, dass man das also noch in gelenkte Bahn irgendwie. Äh, kriegen muss oder dass dort ein großer Fortbildungsbedarf besteht, genau.
0: ja es gibt ja mehrere tolle äh, Spiele. Ich weiß nicht, Wolfgang, habt ihr auch schon mal Online-Spiele gespielt? Kennst du da spontan eins?
1: Ja, ich bin nicht so, so der Zocker. Also, wie gesagt, Skat, ganz altdeutsch, ja. Das ist aber eine sehr, sehr geil umgesetzte App, ne. Also, manchmal geht der Spielspaß auch verloren, weil irgendwas einfach auch schlecht umgesetzt ist, ne. Mhm.
0: Ähm,
1: nee, aber ansonsten.
0: Ansonsten nicht? nicht? Wir haben nämlich auch ein paar Spiele recherchiert. Es gibt ja dann zum Beispiel schon äh, Stadtlernfluss Fluss online, gibt es mehrere Anbieter von, die auch alle ähnlich umgesetzt sind. Oder äh, gestern neu gelernt, äh, Stille Post, <lacht> in einer äh, interessanten Variante. Ne? Also man schreibt halt äh, sein Wort oder seinen Satz äh, auf, was nur ein Spieler äh, zu sehen bekommt. Und ähm, der Nächste muss es dann sozusagen zeichnen und wieder der Nächste muss dann die Zeichnung erklären. So als okay. <lacht> genau als Beispiel. Und ähm, ja, was kenne ich noch? Ich glaube, es ist Snake, aber das spielt man ja alleine online. Äh, Among Us spielen viele. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Äh, im, Im Real Life gibt es da dieses äh, Spiel mit den äh, Bärwölfen. Und oh, wie heißt das? Meine, kannst du mir helfen? Kommst du da vielleicht auf?
2: Werwolf? Heißt das so, das Spiel? Also wo mit Werwölfen und, und Bauern und Bäuerinnen
0: da. Die, genau, und äh, äh, da gibt es eine Umsetzung, äh, Among Us, ähm, da, da ist es ein Raumschiff mit Leuten, ne, wo halt äh, einer der, äh, der Mörder ist sozusagen und jemanden, ähm, äh, ja, Leute <lacht> umbringt und immer wenn einer umgebracht wurde, muss man äh, müssen die anderen beraten, wer es nun war und äh, dann den, wo sie vermuten, dass es war, denjenigen richten. Ähm, und je nachdem, ob es denn falsch war, ist der Mörder dann halt weiter noch unter den Restlichen und äh, treibt weiterhin sein Unwesen oder aber ähm, wird dann halt geschnappt. Äh, finde ich äh, nicht nur in der Online-Umsetzung nochmal äh, ganz witzig, was man da so alles machen kann. Äh, ich finde es äh, allein schon ähm, vom, vom sozialen Aspekt her auch mal sehr interessant, wie die Leute sich dann besprechen, wer warum jetzt was gemacht hat, ja. Oder warum man vermutet, wer derjenige ist und wie man dann versucht, dann halt zu vertuschen, dass man selber vielleicht gerade derjenige ist, ähm, der da sein Umwesen getrieben hat. Ja. Kann ich euch nur empfehlen.
1: Ja, ist ja bekannt geworden durch diese Abgeordnete der Demokraten ne, aus den, bei, bei den letzten Wahlen in Amerika, die das ja auch auf Twitch spielt und die dann da, weiß ich nicht, wie viele hunderttausend Zuschauer hatte, wenn sie halt im Mann Nass gespielt hat.
0: Na ah, okay, es ist mir gar nicht bekannt. <lacht> Aber ja.
1: So. Und bei der SPD, ich weiß gar nicht, der Thilo Wölken von der SPD, Europaabgeordnete, der zockt auch immer irgendwas. Er hat auch so einen Twitch-Kanal mhm. und da kannst du ihm halt auch beim einem zocken mal zugucken.
0: Echt cool, was man da so alles erfährt. Ja, also ich finde es immer, immer wieder spannend. Ja, dann möchte denn, also ich würde sagen, wir können jetzt eigentlich langsam zum Ende kommen, dann können wir nämlich gleich im Anschluss selber mal noch eine Runde das ein oder andere genannte Spiel ausprobieren. Ähm, Wäre jetzt irgendwie noch jeder mal so kurz so ein Fazit äh, von sich selber, was man noch so gerne loswerden möchte? Dominik, gerne zuerst.
2: Das können wir gerne machen, in dem Zusammenhang zu meinem Fazit. Gerne auch die Frage dann noch an euch weitergeben zum Ende. Ähm, was ich noch spannend finde ist, behaltet denn ihr diese, diese neuen digitalen Freiräume bei? Auch wenn jetzt äh, wegen diese Pandemie für ad acta gelegt wird. Ich meine, los werden, werden wir die Krankheit ja nicht mehr. Aber dass ich sage so, ja, also ich meine, ich denke sicherlich wird Wolfgang mit seinen, äh, seinen seinem engen Freundeskreis weiter digital vernetzt bleiben. Aber auch von dir, Susanne, oder bei mir ähm, mache ich damit eigentlich weiter. Und wenn ich jetzt bei mir jetzt anfangen soll, ähm, muss äh, habe ich festgestellt, dass ich äh, in dieser Pandemie ein großes Defizit an Digitalisierung habe, auch als junger Mensch, ne, als als 25-jähriger habe ich festgestellt, Mensch, du bist überhaupt nicht fit, was was Computertechnik, was digitales Vernetzen angeht und kann das eigentlich okay sein, dass, ich, dass mir das so schwer fällt, weil ich meine, die Welt wird immer schneller, und wird immer digitaler und ja, dass ich da auf jeden Fall auch bereit bin, das nachzuholen, aufzuholen, was wie wichtig das ist, aber dass ich aber auch sage, was jetzt meine Freunde angeht, bin ich froh, dass es so langsam wieder in die äh, Real Life-Richtung geht und ich ähm, das nach wie vor bevorzuge und mir jetzt äh, dieses eine Jahr mich nicht davon überzeugt hat, <lacht> dass digitale äh, Freiräume, digitale Chatrooms und Games zu zocken, ähm, das Nonplus Ultra sind der Zukunft. Also ich bevorzuge das Bier im Biergarten oder in der Kneipe mit Freunden vor Ort und dann nochmal eine weiterziehen und eventuell vielleicht im, beim Eishockey in der Allianz Arena äh, oder in der Mercedes-Benz Arena landen. <lacht> Guter Plan. <lacht> ja, also Danke. ich würde
1: mir vor allen Dingen wünschen, also ich bin halt eh relativ digital äh, organisiert, aber vor allen Dingen, dass es schon auch noch Einzug hält, mehr im Bildungsbereich, mehr in so Sachen wie, wie Sitzungen etc. Wenn ich daran denke, dass ich jetzt bei dem Wetter nächste Woche wieder zu einer Aufsichtsratssitzung nach Potsdam muss, die wir die letzten Male wunderbar online organisieren konnten. Also ich denke, dass ich dafür hier wieder über 200 Kilometer Benzin in den Luftballer, drei Stunden Freizeit opfere auf der Autobahn, in irgendwelchen Staubaustellen, das ergibt alles gar keinen Sinn. Ich sehe das vielleicht noch ein in so finalen, ich sag mal in der Stadtverordnetenversammlung, Kreis sagt, Vielleicht in dieser finalen Sitzung, also diese ganzen Vorbereitenden Ausschüsse, Fraktionssitzungen und so weiter, dann denke ich mal schon und habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass da zum Beispiel in, in solchen Veranstaltungen auch bei Behörden ähm, einfach mehr digital passiert. Ich habe letztens an einer Mitgliederversammlung teilgenommen, wo man sich vorher über so ein Post-Ident-Verfahren mit Ausweis und so online verifizieren musste, dass man auch wirklich Mitglied ist in dem Verein und so. Die Mitgliederversammlung des SC Schalke 04, FC Schalke 04 habe ich da besucht, die dann abgebrochen werden musste, weil die es technisch am Ende nach, weiß nicht, fünf Stunden nicht auf die Reihe gekriegt haben. Ja, jetzt wird die, äh, im Juli, an meinem ersten Urlaubswochenende, live präsent in Gelsenkirchen quasi wiederholt. Ja, da fahre ich jetzt aber nicht 1000 Kilometer hin und zurück, um dran teilzunehmen. So konnte ich dran teilnehmen. Du hast vorhin das Stichwort Barrierefreiheit gebracht. Naja, also diese ganze Digitalisierung leistet eben auch sehr viel zum Thema Barrierefreiheit. Und das jetzt gar nicht mal auf irgendwelche körperlichen Behinderungen oder sowas begrenzt. Es ne? nimmt mir auch einfach es beseitigt für mich die Hürde, eben an so einer Versammlung teilzunehmen, weil ich einfach online jederzeit per Smartphone, per Laptop sagen kann, ach, passt irgendwie gerade, ich nehme mal dran teil, ne? ich mache da halt mal mit, ich bringe mich da ein und habe halt nicht irgendwie, ich muss für 150 Euro Bahntickets kaufen, mir Urlaub nehmen und keine Ahnung was. Ne? Also insofern hoffe ich, dass insgesamt. Der, der Zug rollt ja, er ist ja nicht aufzuhalten der Digitalisierung. Es ist aber hier noch so viele sinnvolle Sachen gibt, wo man es einsetzen kann. Da hoffe ich, dass Deutschland jetzt echt durch die Pandemie da irgendwie noch mal so einen Tritt in den Arsch bekommen hat.
0: Ja, ist ja so ähnlich, wie ich das vorhin halt auch schon ähm, beispielhaft erzählt hatte mit den Konferenzen, an denen ich im letzten Jahr teilgenommen habe. Wären die jetzt wirklich in Präsenz gewesen, hätte ich wirklich dreimal überlegt, ob ich es wirklich mache. Ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt das ein oder andere Mal doch sage, okay, ich fahre hin, was ich sonst nicht gemacht hätte, weil ich echt auf den Geschmack von diesen Konferenzen gekommen bin. Ich hoffe aber wirklich sehr, dass die ein oder andere Konferenz digital bleiben wird oder wenigstens hybrid angeboten wird, weil das bietet wirklich ganz neue Möglichkeiten. Das finde ich echt fantastisch. Ähm, ansonsten würde ich vielleicht auch noch sagen zu Dominik, weil du meintest äh, mit der digitalen Technik sich auskennen. Ich habe das bei uns an der Hochschule auch festgestellt, ähm, so eine Hürde für die Lehrerinnen waren immer, sie hatten keine Erfahrung. Dann habe ich äh, das Gefühl oder manche haben es auch verbal geäußert, dass sie den Eindruck haben, wenn sie das mit der Technik jetzt nicht hinbekommen, wenn bei der Konferenz irgendwelche plötzlichen Probleme auftreten, dass sie dann ähm, nicht mehr als Experte in ihrem Bereich wahrgenommen werden. Ja, und ähm, deswegen habe ich das jetzt den Eindruck bekommen, man hat jetzt während der Pandemie gemerkt, dass, dass es doch funktioniert und die Hürde doch gar nicht so groß ist, wie man ursprünglich dachte. Und deswegen würde ich sagen, halt einfach mal machen, einfach ausprobieren. Dann wird man fitter da drin. Je häufiger man neue Sachen ausprobiert, umso einfacher wird es am Ende. Und es muss absolut nicht immer alles perfekt sein. Das muss man, glaube ich, sagen. Immer gelassen bleiben mit sich selbst, mit der Technik und mit den anderen.
2: Da hast du vollkommen ja. recht. Schönes schönes Schlusswort würde ich fast sagen. <lacht> 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 schönes Schlusswort. Ja, kann ich so unterschreiben. Aber in dem Sinne ist es ja auch schon spannend. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, aber. Um zu sagen, wir haben ja auch die ganzen jungen Leute jetzt hier, die am Chat teilnehmen, zu sagen, so wie, wie werden denn die darauf vorbereitet? Aber vielleicht ist das ein Thema für eine Fortsetzung für Teil 2. Also, Wie fühlen sich denn diese jungen Menschen, die heute ausgebildet werden in, in Schule oder sonst wo, ähm, wie fühlen sie sich denn vorbereitet auch mit diesem Technikumgang? Ne? Weil du sagst, die Lehrerinnen sind unsicher mit sich selbst oder halt auch nicht. Und das ist dann doch einfacher als gedacht. Ja, und das vielleicht ist das eine, eine Idee für den zweiten Teil, dass man da nochmal junge Leute ranholt und sagt so, ja, wo, wo sehen wir denn Defizite oder wo sehen wir unsere Stärken?
0: Ja, genau. Dankeschön. Das war die Digitale Wunderbar. Hier führe ich regelmäßig Gespräche mit Menschen über ihre Erfahrungen im digitalen Raum. Wunderbar digital.